0: Tout ce qui existe en termes de recyclage, euh, si on arrive à euh, rendre accessible ce recyclage, on pourra faire vivre des gens et éviter que ce plastique arrive dans l'océan. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast depuis 1950. 80% des déchets plastiques produits polluent terre et mer, prise de conscience ces dernières années d'une pollution dans sa démesure jusque dans sa taille la plus insidieuse. Le défi du recyclage plastique est, avec le réchauffement climatique, l'une des grandes préoccupations écologiques. Simon Bernard, bonjour Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Plastique Odyssey, une expédition maritime et terrestre dont l'objectif est de recycler les déchets plastiques avant qu'ils ne se retrouvent en mer. Racontez-nous un petit peu euh, de ce projet, comment il est né, qu'est-ce qui va se passer euh, dès à présent
0: Alors à l'origine, moi je suis officier de marine marchande. Donc j'ai navigué sur des gros navires de commerce, des porte containers des ferries euh, autour du monde et forcément quand on est passionné par l'océan, qu'on fait escale dans des endroits... Euh, euh, en Afrique, euh, en Asie, on se rend compte qu'il y a du plastique euh, partout, sur les côtes, qui se déverse dans l'océan. On n'en voit pas forcément en pleine mer, mais on en voit partout à chaque fois qu'on fait escale. Et donc le déclic, il est venu euh, quand je faisais escale à Dakar, mmh. euh, au, suis... Sénégal. au Sénégal. On est arrivé, on ne pouvait presque pas poser pied euh, sur la côte, il y a du plastique partout. Et à côté de ça, il y a des gens qui venaient euh, nous voir, qui cherchaient des petits boulots. Pour survivre, et c'est là où je me suis dit, avec tout ce qui existe en termes de recyclage, euh, si on arrive à euh, rendre accessible ce recyclage, on pourra faire vivre des gens et éviter que ce plastique arrive dans l'océan.
1: Donc, vous avez euh, conçu un, un bateau qui euh, fonctionne aussi avec euh, à base de, de plastique recyclé,
0: ah, c'est ça. Et donc, euh, à partir de ce constat, on, y a une équipe qui s'est montée euh, de quatre euh, cofondateurs pour essayer de rendre accessibles ces solutions et de les partager en les embarquant sur un bateau. Mm. Un bateau qui fait la démonstration des différentes étapes et notamment la dernière étape, donc quand on ne peut pas recycler le plastique, c'est d'en refaire du carburant. Ça, ça s'appelle la pyrolyse du plastique. La pyrolyse, c'était ça. Et donc, ce qu'on veut, c'est montrer à bord de ce bateau laboratoire différentes solutions pour faire des déchets une ressource, mm. transformer les déchets en ressources mm. grâce à des systèmes simples qui coûtent pas cher, donc qui demandent peu d'investissement. Euh, et qui euh, sont sans brevet, donc accessibles au plus grand nombre pour permettre à des gens de créer leur petite entreprise du recyclage à l'échelle vraiment locale.
1: Mmh. Pour quel usage
0: À une échelle assez euh, low-tech, donc euh, à l'inverse des high-tech, des systèmes qui sont simples à construire, à réparer sur place. Dans ces pays où aujourd'hui, on n'a pas de traitement des déchets, on peut faire deux choses. On peut faire euh, soit des nouveaux matériaux, donc on fait fondre le plastique pour en faire des objets... Euh, assez euh, basique, simple, des matériaux de construction. Mmh. Donc ça peut être des briques, ça mmh. peut être des tuiles, des plaques, des tubes, des objets qui euh, peuvent être directement revendus sur place. Mmh. Ça c'est la première option. Donc on refait des objets à partir du plastique. La deuxième option c'est de faire du carburant. Du carburant euh, qui peut servir à alimenter des groupes électrogènes, puisqu'il y a une famille sur deux en Afrique qui n'a euh, pas accès à l'énergie, qui donc a un groupe électrogène, à alimenter des bateaux de pêche en énergie, donc il y a tout un... derrière un panel d'utilisation, de, de ouais.
1: euh, d'usage ouais. possible. Quand on écoute euh, votre projet à la Genèse, on passe euh, forcément à ce septième continent de plastique situé dans l'océan Pacifique. En fait, on oublie souvent que euh, la grande majorité des déchets plastiques dans les océans ne flottent non pas à la surface, mais ils se décomposent en nanoparticules.
0: C'est ça, alors, quand on parle de pollution plastique de l'océan on a l'impression qu'il y a des îles de plastique qu'on on va pouvoir ramasser à coup d'épuisette. Mmh. Euh, alors qu'en réalité, quand on regarde ce que c'est que le, le 7e continent, en photo, c'est loin des photos qu'on peut voir dans les médias, qui sont plus là pour euh, faire prendre conscience, euh, marquer les esprits, mais c'est des photos qui sont prises sur les côtes. Donc en pleine mer, une fois que le plastique a été déversé dans l'océan, il se décompose. Il coule en grande partie, puisqu'il y a un certain nombre de types de plastique qui sont plus lourds que l'eau, donc mmh. ils coulent. Et le reste, il se décompose et on ne sait pas vraiment où il est. C'est qu'aujourd'hui, les scientifiques savent combien à peu près de plastique a été mis dans l'océan, mmh. environ 80 millions de tonnes. Mmh. Par contre, quand on regarde à la surface de l'eau, ce qui reste, on retrouve moins d'un pour cent. 0,2 Donc, on ne sait pas vraiment où est ce plastique. On sait juste qu'il est sûrement décomposé euh, au fond de l'eau, euh, dans le ventre des poissons, des, dans, la des fonds, dans la chaîne alimentaire. On en a même retrouvé... Euh, dans l'eau euh, de lacs de montagne, donc ça veut dire que les microplastiques sont suffisamment petits pour intégrer le cycle de l'eau mm. se retrouver dans la neige, donc ça veut dire qu'il a été vraiment dispersé partout il y a énormément de plastique dans l'eau dans l'océan, mais pas sous forme récupérable ça c'est vraiment l'enjeu, donc mm. l'enjeu c'est pas d'aller essayer de filtrer l'eau puisque les plastiques sont trop petits mais c'est vraiment de faire en sorte que les plastiques n'arrivent plus dans l'eau.
1: Ni dans la chaîne alimentaire, puisqu'on peut penser que depuis 1950, depuis que l'humanité produit du plastique en grande quantité, du plastique se retrouve, comme vous le disiez, dans les fleuves, dans les océans, dans la chaîne alimentaire. Ça sous-entend que le plastique se retrouve aussi lui-même dans nos organismes, sans qu'on le sache vraiment à quelle échelle.
0: C'est ça, en fait... On... En mangeant, en buvant de l'eau, et en particulier, par exemple, dans les, les crustacés, les moules, les huîtres qui filtrent l'eau, on retrouve énormément de microparticules. Ce qui fait qu'un gros mangeur de crustacés peut ingérer jusqu'à 11 000 microparticules par an. Donc, ce qui fait qu'on ingère beaucoup de microparticules. Mmh. Il y a une étude qui est sortie qui disait que ça représentait une carte bleue par semaine, 5 grammes de plastique par semaine, qu'on avalait sans le savoir. Donc ça paraît euh, assez énorme. Après, il y a encore peu d'études. On imagine que ce n'est pas forcément bon pour la santé, mais on se doute bien que ce n'est pas terrible.
1: <rire> Quand vous parlez à vos amis, vos parents ou des inconnus comme moi, quels sont les conseils que vous leur donnez par rapport à leurs usages et habitudes de consommation plastique, mis à part évidemment de la réduire
0: Alors c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur le recyclage du plastique. Donc les gens se disent souvent, c'est génial, on va pouvoir continuer à consommer autant puisqu'on a trouvé des solutions pour recycler. Et là, euh, ce à quoi on répond, C'est pas vraiment une solution miracle. Il ne faut pas voir le recyclage comme une solution miracle, mais plus comme une solution d'urgence pour euh, traiter le tout ce plastique qui a déjà été produit. Et donc, c'est un moyen de limiter l'impact, mais certainement pas euh, un moyen durable qui euh, légitime cette production de plastique. Donc, il y a un vrai enjeu de réduire notre consommation. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire en parallèle. D'un côté, développer des plastiques qui sont plus recyclables, donc qui euh, vont quand même rentrer dans une boucle, mais cette boucle elle n'est pas infinie, donc de l'autre côté, il faut quand même la réduire, réduire la consommation au maximum. Mmh. Donc ça, on sait par quoi ça passe. C'est assez simple en France de, de réduire notre consommation, puisqu'on a de l'eau potable au robinet, qui a des tas de moyens d'éviter ces emballages à usage unique.
1: Oui, donc vous parliez justement des emballages à usage unique, sachant que ce plastique d'emballage ou celui à usage unique qui représentait en 2016 environ 40% de la production mondiale. Depuis 1950, et je le disais donc pour introduire ce podcast, 9% du plastique produit a pu être recyclé et 12% incinéré, c'est-à-dire que le reste, 80%, se trouve dans la nature. La consommation de plastique elle n'est pas prête de s'arrêter puisque l'Agence internationale de l'énergie prévoit en 2050 une production annuelle à environ 1 milliard de tonnes par an. Aujourd'hui, on est autour de 400 millions. Brune Poirson, l'actuelle secrétaire d'État à la transition écologique et la marraine de Plastique Odyssée. Des politiques, des industriels aussi peut-être, vous en avez rencontré. Comment est-ce qu'ils compte inverser les proportions promises aux générations futures
0: Alors c'est assez compliqué parce qu'il y a une sorte de, de bataille entre les personnes qui disent qu'il faut réduire cette consommation de plastique et de l'autre côté certains industriels qui au contraire euh, essayent justement de faire en sorte que cette production elle, augmente puisque c'est une débouchée pour le pétrole qui n'est pas négligeable mmh. euh, comme on sait que le pétrole en énergie va commencer à elle se réduire, réduire c'est moins populaire donc il faut trouver des débouchés au pétrole et, et c'est vrai que le plastique en est une donc il y a quand même un certain nombre de lobbies euh, qui œuvrent pour augmenter cette production de plastique ce qui n'est pas forcément euh, souhaitable euh, donc, il faut réussir à, à se positionner pour euh, arriver à un, à un mode de production et de consommation qui est le plus durable possible. Euh, Aujourd'hui, quand même, je pense que le projet de loi euh, d'économie circulaire qui, qui est passé euh, va permettre de réduire la consommation, d'améliorer la recyclabilité. il mmh. y a un certain nombre d'actions... Euh, euh, le retour à la consigne
1: consigne, euh, oui, mise en place de collègues de consigne de tri euh, éventuellement une baisse de la TVA sur le recyclage production aussi d'emballage à partir de, de matières recyclées il euh, y a aussi d'autres solutions comme la, la production de plastique biodégradable sur par exemple des résidus de, de canne à sucre
0: alors ça c'est une solution qui est assez complexe il faut s'en méfier un peu parce que ah. en réalité il n'y a pas vraiment de plastique biodégradable en tout cas pas dans les conditions naturelles mm. donc quand on parle de plastique compostable par exemple, biodégradable compostable euh, c'est toujours dans certaines conditions la meilleure euh, option on va dire c'est le plastique euh, sur lequel on a marqué ok compost home, ça veut dire qu'on peut le composter à la maison, en réalité si on le met dans l'océan il va pas se décomposer puisqu'il faut au moins 20 à 30 degrés pendant euh, plusieurs jours voire plusieurs mois et donc ça, c'est vraiment la, le, le meilleur des cas. Alors, et la majorité des plastiques biodégradables sont en fait biodégradables en compost industriel. Ça veut dire qu'il faut des conditions de température extrêmes, et si on le laisse dans la nature, il n'y a aucune chance pour qu'ils se dégradent. Donc au contraire, ça va perturber la chaîne, la filière de recyclage, parce que si on retrouve du plastique biodégradable dans la chaîne de recyclage, on va avoir des produits à la fin qui se dégradent aussi, un peu. Donc ils sont de moins bonne qualité. Donc il faut vraiment réussir à réserver cet usage, pas à remplacer le plastique qu'on a par du plastique biodégradable mais à réserver le biodégradable uniquement pour des usages bien spécifiques par exemple un festival de musique euh, on sait que tout le plastique euh, qui va être en contact avec la nourriture va être récupéré et amené en compost il n'y a pas de fuite dans la nature ça c'est un usage euh, souhaitable donc quand on sait que ce plastique derrière ne peut pas se retrouver dans la nature et va vraiment être amené vers euh, un compost là ça peut être intéressant
1: on parlait de supprimer l'usage de plastique à usage unique. Récemment, le président américain Donald Trump déclarait à des journalistes que ce n'était pas une priorité en évoquant les pailles. Euh, la résolution de la pollution plastique, tout comme le réchauffement climatique, elle passe par des accords mondiaux. Est-ce qu'on se parle entre ONG euh, du monde pour coordonner ces efforts ou chacun fait ce qu'il peut de son côté
0: Alors je dirais que chacun a un peu ses actions et son cheval de bataille. Euh, après, bien sûr, il ouais, y a pas mal de collaborations et on se retrouve souvent sur euh, des discussions, des conférences, euh, des groupes euh, de travaux. Donc, euh, on se parle et c'est vrai que chacun a un peu son axe. Certaines sont très euh, radicales et ne veulent pas du tout entendre parler du recyclage. Euh, D'autres, au contraire, ne vont pas forcément parler euh, de la réduction. Donc, je pense que c'est euh, l'ensemble des acteurs qui vont faire qu'on va réussir à avoir euh, toutes ces solutions-là euh, en place et, et un équilibre qui va se créer.
1: Avec une coordination, j'imagine, euh, internationale voilà. de la part des, des États aussi.
0: C'est ça qui est compliqué à mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives, il faut réussir à les coordonner et c'est pas toujours évident.
1: Mmh, beaucoup d'intérêts divergents aussi.
0: Aussi, il y a parfois euh, pas mal de lobbies derrière qui peuvent aller dans des sens euh, différents, donc des personnes qui peuvent pas travailler ensemble parce que justement ils n'ont pas les mêmes messages à faire passer. Euh, nous, par exemple, on euh, on, on essaye de vraiment euh, ne, ne pas être associé au nettoyage de l'océan. Ce n'est pas quelque chose dont euh, on fait la promotion. On pense que vraiment, euh, comme, on, comme je le disais, il y a assez peu de plastique qui flotte et que même si toutes les solutions sont bonnes à prendre, il faut se concentrer sur l'amont. Mmh. Le recyclage, c'est presque trop tard. Donc c'est vraiment la dernière étape. Après, euh, le reste euh, reste un peu compliqué.
1: Simon Bernard, cofondateur de Plastique Odyssée. Merci. Merci. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn et Twitter, groupe Crédit Agricole, ainsi que notre page SoundCloud. Vous pourrez poser vos questions à notre prochaine invitée, Bénédicte Chrétien, directrice des ressources humaines, groupe de Crédit Agricole SA. Bonne fin d'été à tous, à bientôt.
0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.